0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti.
1: ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué
0: tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bayer Talks por Canal B, el canal del Bicentenario nos puede seguir por mis redes sociales las redes de Alfonso Bahía Herrera las redes sociales de Canal B en la aplicación Canal B la puede descargar usted también para tener en su celular o en su tablet nos puede seguir también por las redes sociales del diario Expreso salimos en directo por expreso.com.pe y también nos puede seguir los domingos en la repetición de todos los Bayard Talks a través de pboradio91.com FM. Gracias por acompañarnos. Bien, estamos con ustedes eh, conectados también a través del canal 95 de Best Cable, en el sur, en el este, en el norte de la capital y también, por cierto, en el norte del Perú. Hoy en nuestro bloque estelar hemos seguido hablando, qué duda cabe, del preso 1509, es decir, Aymel Guzmán, el eh, delincuente terrorista cabecilla de una de las bandas delincuenciales más sanguinarias en la historia de la humanidad, Sendero Luminoso. ¿Qué duda cabe sobre los siniestros planes y eh, la conmoción que causaron en la sociedad peruana? las huestes de Abimael Guzmán Reynos. Bueno, en este especial que nosotros hemos eh, realizado con eh, respecto a lo que hizo el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, ustedes pueden escuchar las opiniones de varios de sus integrantes y de cómo es que se ejecuta y cómo es que se lleva a cabo esta operación de captura y finalmente qué, lo, qué significa para el país un evento de esta naturaleza. Sobre todo pues estamos en el mes de septiembre, en el mes en el que se captura a Ahmed Guzmán y en el mes, en esta oportunidad, que se están conmemorando 30 años justamente de la caída demencial de este asesino terrorista. De hecho, escucharon ustedes a Diana Seminario hace unos minutos que tuvo, por cierto, una eh, interesante explicación más en detalle de lo que está ocurriendo en torno a los temas centrales de la hora, ¿no es cierto? Porque lo que ha pasado en las últimas dos semanas ha sido un estupendo distractivo del gobierno. Creo que usted se ha ido dando cuenta de lo que fue eh, este audio eh, oportuno que apareció en la prensa alternativa, la cual le agradece el gobierno del gabinete que sirve como distractivo y que sirve para sacar del Congreso a Lady Camones. Saca los focos de los medios y los lentes de la atención puestas sobre Pedro Castillo y las graves investigaciones que hay en torno a su accionar más que dudoso y delincuencial, según la Fiscalía de la Nación, y se va de repente, repentinamente hacia César Acuña y hacia Lady Camones, cosa que al final termina por defenestrar a Lady Camones, no siendo esto un delito, ni siquiera un tema para que abrite una investigación por parte de las entidades que están viendo justamente las opiniones de los políticos o de las autoridades en torno a la política que podrían ser o no convertidas en faltas a la neutralidad, pero cosa que no ocurre en ninguna circunstancia, no hay tampoco un trasiego de favores políticos, es siempre una conversación que no trasciende más allá, pero ese es motivo suficiente para que aparezca el primer ministro y los ministros de estado que son voceros políticos del presidente de la república y se enfrasquen en esto que hemos visto, que ha sido un deseo manifiesto de torpedear al congreso de la república, cosa que logran hacer Sale Lady dedicamos como usted vio el día lunes de la semana pasada y se crea un desconcierto enorme en la política peruana, sin saber qué iba a ocurrir, si iba a haber o no qué tipo de congreso y simplemente todo se paraliza. Y el presidente continúa en su estrategia de ganar tiempo. Es lo que vemos que al final termina haciendo lo que Pedro Castillo busca de manera insistente. Producida la eh, situación que hemos conocido en las últimas horas, se presentan seis candidatos a la presidencia de la mesa directiva y termina ganando ayer José William Zapata de Avanza País, un ex miembro justamente del Grupo Especial de Inteligencia. Es un hombre, perdón, es más bien el jefe del comando Chavín de Aguanta Es un miembro del ejército peruano, un comando que dirige las operaciones de rescate de los eh, rehenes en el embajada de Japón, esta heroica operación tan importante. Y en general se produce ayer sí un eh, día de celebración y de conmemoración del GEIN, y como usted ha escuchado, hay un discurso intenso, un discurso valiente, un discurso muy bien puesto del general Arriola, este otro general de la policía, que sí es del GEIN, hoy es, perdón, que sí es de la DIRCOTE, hoy es director del grupo contra el terrorismo, y que es eh, Arriola el que pone los puntos sobre las IES, en ese evento donde se premia, o se celebra, o se habla de los héroes de la democracia, que son los miembros del Heim. Ocurre este hecho eh, tan importante, tan simbólico, pero tan valiente, de José eh, Luis Gil, que le grita al presidente, abandona él y veinte sus compañeros el estrado principal, baja a José Luis Gil primero y le grita al presidente de la República, presidente, renuncie, renuncie, renuncie. Entonces, tienes a Williams, tienes a Arriola, tienes a José Luis Gil, y este video que yo pensaba que era del de general eh, William Zapata, pero que en realidad de Manuel Gómez de la Torre, del jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, que voy a repetirlo porque es un video muy importante que ocurre hace unos días. Se refiere, Gómez de la Torre, a la Operación Patriota. Esta operación que ha sido una de las más exitosas en la historia también de la Fuerza Armada, ...y de, digamos, la Policía Nacional... ...porque en un eh, grupo combinado... ...logra asestarle a las huestes del camarada José... ...en el biscatán ...una de las redondas y los golpes más importantes que se conoce... ...una operación a través de aviones, helicópteros... ...fuerzas terrestres, satélites, detectores de calor, misiles... ...y durante un trabajo de inteligencia muy importante a través de una organización realmente meticulosa que ha sido encapsulada para evitar que salga la información hacia ningún miembro de la institución, logran as, a, 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 a organizar esta operación patriota tan importante. Bueno, a eso se refiere Gómez de la Torre en este video que les voy a poner eh, y que es tan importante relevar y resaltar porque lo que está ocurriendo aquí es que se está produciendo ya un hecho que es de una enorme trascendencia. El alineamiento el alineamiento de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro en torno a lo que es la defensa de la Constitución, de la institucionalidad y el rechazo de la corrupción y el rechazo de la interferencia del poder político y del poder ejecutivo en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se está produciendo claramente una defensa institucional corporativa, tanto de los que están en la actividad, llámese policía, llámese Fuerza Armada, y los que están en situación de retiro y están ahí. Escuchemos qué fue lo que exactamente José Manuel Gómez de la Torre. A ver, ahí va, el video.
2: Nuestras fuerzas armadas se encuentran robustecidas porque nos damos a nuestra nación, porque amamos a nuestro Perú y como lo acabamos de demostrar en la planificación y conducción de la exitosa Operación Patriota, contra las huestes de sendero que aún permanecen en el Brae, estamos listos para actuar contra cualquier, contra cualquier tipo de amenaza que ose quebrar el orden constitucional de nuestro país contra cualquier amenaza que vaya contra nuestro amado Perú. Muchas gracias a nuestro Yoque Club del Perú por esta extraordinaria oportunidad de, de partir con nuestra querida sociedad. Gracias población, gracias ciudadanos de nuestro Perú. Confíen siempre en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Nosotros nos encontramos unidos, firmes y dignos para luchar por nuestro querido país. Muchas gracias.
0: Muy bien. Está el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre. Está José William Zapata, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, jefe del comando que se encarga de la operación Chavín de Guantara, general del Ejército Retiro. Tenemos a José Luis Gil en su gesto político de una enorme importancia. Tenemos al general Arriola, arri jefe de la discote, en un discurso intenso que ayer hemos visto. Y esto es algo que tiene una lectura política inequívoca, desde mi punto de vista. No sé usted qué pensará. Pero ayer hemos tenido estas expresiones que solamente nos hacen pensar que hay una luz de esperanza. Eh, si le sumamos a esto lo ocurrido con Colchado, por supuesto que es un tema sumamente opinable, bien complejo, el hecho de que durante la tarde y noche se supo que había sido destituido de su cargo como jefe de investigaciones de la Dijimin, Dijimin, si no me equivoco, y... A la una de la mañana vimos este comunicado que cancelaba esa disposición. Obviamente todo ello en función de lo que había dicho la señora y la doctora Barreto. ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Barreto? Barreto lo dijo en varios medios, pero déjenme ponerle usted un poquito el contexto para que sepa qué fue lo que pasó en realidad. Ella saltó hasta el techo cuando ocurre esto y ahí dice lo siguiente. Aquí hay una parte de su declaración, si no me equivoco, déjenme compartirla con usted a ver si podemos tenerla así
1: abogado
3: del coronel considera que las acciones que se deben tomar ya no las debe asumir la defensa del coronel porque esto no solamente es un ataque a él como parte del equipo sino a la fiscalía de quien depende
1: toda la investigación ¿va a hacer algo la fiscalía?
3: Sin duda
1: eh, lo que anuncié en su momento en tu programa aquí se ha consumado el plan colchado se ha evidenciado hoy que efectivamente hay un claro abuso de poder, hay una conducta obstruccionista de parte de algunos investigados y lamentablemente hace la comparsa el coronel Luis Erasmo Sánchez Lira. Y yo tengo una tesis clara desde el punto de vista legal.
0: Bien. Esto es parte de lo que decía ayer la doctora Barreto y era evidente que hemos estado frente a un intento del gobierno por amedrentar una venganza contra Colchado, pero un mensaje que iba dirigido básicamente a todos aquellos que investigan o van a investigar o están investigando o quieren investigar al entorno presidencial. Cualquier miembro de la policía que sea parte del grupo de fiscales y que quiera estar dentro de lo que es la jurisdicción del Poder Judicial y reciba la orden de hacer un allanamiento contra alguien del gobierno, iba a ser destituido. Iba a tener represalias. Aún las tiene Colchado, porque no ha terminado el tema. Las investigaciones contra él continúan. Pero estos son los niveles a los que se está enfrentando la justicia en este momento la realidad es que es o existe un presidente asustado y que ese susto del presidente no hace sino eh, evidenciar que obviamente corre hacia adelante como siempre ¿Qué fue lo que dijo su abogado a ver el autor Espinosa, no lo conozco personalmente, algún día lo entrevistaremos, con mucho respeto, siempre lo escucho. Y en algunas ocasiones me parece muy interesante y en otras me parece que realmente eh, es difícil comprender los niveles en los que está su argumentación. A ver, déjenme ponerlos acá cuando se refiere específicamente a este tema del eh, oficial Colchado
4: decisión de su
3: defensa. Bueno, que finalmente entiendo que hubo una recomposición que luego ha sido dejada sin efecto, pero yo creo que no hay que ser tan altisonantes con lo que ha pasado. Si ponemos las cosas en su justo contexto...
0: El, el justo contexto es que han retrocedido. El justo contexto es que eh, están realmente desolados y lo que existe es una nave sin capitán. En realidad, la impresión que nos da a todos, la impresión que tengo yo, es que es una nave a la deriva jurídicamente o penalmente. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Cómo estarán de desesperados que por momentos aparece el primer ministro con sus ministros de Estado para decir una cosa? no saben los abogados, sí saben los abogados. Al día siguiente hay otro planteamiento, después otro planteamiento y van cambiando las cosas más o menos cada hora. Son, eh, en realidad, algo así como papelógrafos que vas votando, ¿no? Porque este no funciona, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. Es una improvisación que solo hace sospechar, en realidad, que parecen culpables y que se sienten acorralados por la presión de la Fiscalía. Es lo que uno percibe cuando ve que no existe ningún tipo de orden, sino aquí simplemente es una manera en la que hoy día dicen, bueno, sí, en realidad no hay que hacer altisonantes, o sea, por favor, no me hagan roche con el papelón que hemos hecho. Es lo que está diciendo Bel, no me hagan roche. Miren ustedes, ¿qué cosa dice
3: bueno, que finalmente ah. entiendo que hubo una recomposición ¿Recomposición? ¿Y ahí? Que luego ha sido dejada sin efecto, pero yo creo que no hay que ser a, eh, tan altisonantes con lo que No hay que ser, ¿por qué? Porque me dejan en ridículo pasado. Si ponemos las cosas en su justo contexto y orden La ley le encarga a la fiscalía, no a la policía, a la dirección de la investigación No ha sido la doctora Barreto la que ha dejado de investigar no han sido los fiscales los que han dejado su cargo, no. Y más, ni siquiera con el colchado se le había sacado. Lo que había pasado es una
0: reorganización. Impresionante, ¿no? O sea, realmente todo estaba perfecto. Casi podríamos decir que el presidente le estaba mandando chocolatitos a Barreto y le estaba mandando pues, una caja de cerveza helada a Colchado para agradecerle por el trabajo que ha realizado. Prácticamente todo está perfecto, perfecto. ¿No? Usted, usted entiende lo que yo entiendo, es lo que dice el abogado, todo está muy bien. Pero finalmente ha sido cancelada. Lo que pasa es que
3: estamos muy sensibles, entonces cualquier cosa que pase lo toman como un atentado a la investigación.
5: Como
0: un atentado. Cito a nuestro querido seguidor y amigo Juan Carlos Sutor que dice, Benji está viviendo su momento de gloria. Juan Carlos, sí, tienes razón, pero tengo la siguiente reflexión que compartir contigo, que es la, la, lo, lo que quiero decir, ¿no? Yo no estoy seguro si es un momento de gloria, ¿no? Porque, claro, eh, en el mundo de los medios, en el mundo de la política, en el mundo de los momentos e historias mediáticas, uno tiene que entender algo que es fundamental, pero que... Ahí está el problema, pues. Una cosa es tener cinco minutos de fama y otra cosa es creer que la fama es eterna. Entonces, cuando tú estás, digamos, sin conocer lo que pasa con los medios y de repente tienes cinco minutos de fama y eres famoso, Tienes la impresión equivocadamente de que eso va a ser eterno y de repente existe la sensación equivocada que todos te quieren, todos te quieren ver, todos te quieren entrevistar y alguien te dice, oye, qué inteligente lo que dices, oye, qué bien se te ve, oye, qué gusto. Entonces tú dices, realmente, pues, eh, cuánta falta le hacía al mundo, ¿no? Mi presencia. ¿Cuánta falta le hacía al mundo? Ahora resulta que digo A y me aplauden. Digo B y me aplauden. Digo C y a todos los escueleo. Soy una estrella realmente. Y te vas dando cuenta que ocurre algo en la personalidad de esas, de ese grupo de personas. ¿Qué es? Comienzan a ensoberbecerse, O sea, la soberbia comienza a atacarles y comienzan a mirar sus imágenes en todas partes y creen realmente que son... Una especie, pues, de opinión providencial, ¿no? O sea, ha bajado el poder, ha caído sobre mí, y todo lo que digo yo es maravilloso. Y todos los medios me llaman: el 4, el 5, el 9, Cuarto Poder, Panorama, Canal 2, Canal 13, Las Redes, el otro acá, me llama Batre, me llama este, soy, y me llaman otra vez y les digo que no, y salgo con un estrado, y salgo, realmente me la paso en los medios mi cara ha salido, me llaman los clientes, esto ya es realmente, me siento la última chupada del mango. Y no te vas dando cuenta que eso que está ocurriendo tiene una enorme fragilidad. Y es el momento, yo diría, corrijo por eso mi estimado Juan Carlos, que es un momento de gloria, de una instantaneidad muy pequeña y de una peligrosidad gigantesca. A cualquier persona, no hablo del de abogado eh, Ben Espinosa eh, específicamente, sino hablo en general, ¿no? después quiero hablar de él, pero a cualquier persona esto se le puede de las manos. Y es muy, pero muy dañino, muy dañino. Y miren, le ha pasado, usted recuerda un poquito a los candidatos presidenciales que hemos visto. Usted se acuerda del señor Guzmán, se acuerda de Julio Guzmán, de repente apareció en los medios y ya, pucha, había Guzmancitis Citi o Guzmanitis Aguda. Ya el hombre terminó finalmente la última elección paseándose solo en una tolva de una camioneta, con otro camioneta adelante con su fotógrafo. No había nadie en la calle, él saludaba a los ambulantes que eran dos. Ni siquiera había tienda de ambulantes donde estaba. Saludaba por aquí, saludaba por allá. Ya estaba solo, ya había perdido totalmente la noción de las cosas. O sea, la gente se trastorna con esto. Se trastorna. Con alguna experiencia le cuento eso. La gente pierde el sentido de las cosas y dice cualquier barbaridad. Entonces, ahora regresemos a caso del doctor Espinosa, ¿no? Sí, yo creo que es un momento de, de gloria, como dice eh, Juan Carlos Sutor, pero también creo que es un momento de extremada delicadeza. De extremada delicadeza. ¿Qué más dice
3: como un grave eh, impacto a las investigaciones y eso no es así en el sistema pasado bajo la ley antigua que ya no está vigente ¿no es ¿cierto? la policía investigaba la policía confeccionaba atestados o partes policiales la policía decía quién era culpable o no emitía juicios de valor sobre la responsabilidad de la persona calificaba qué delito había eso era común en los atestados y los partes policiales hoy eso no existe la ley dice, a la policía le está prohibido, le está vedado, le está impedido que pueda hacer calificación de responsabilidad, que pueda determinar culpabilidad, que pueda determinar qué delito...
0: No, y bueno, pues como diríamos, este, hay gente que se da por las tangentes, la ¿no? Estamos hablando de A, y me la de J. Te pregunto, ¿y, X, mi ale pones con Y, te digo 1, 2, 3, me hablas de 5, 6, 7, entonces eh, eso es pues lo que lo, lo, lo que para gente que no entiende el proceso penal considera que algunas personas que hablan de una manera determinada aparentemente saben mucho o tienen la razón, en mi opinión personal seguramente me equivoco pero la voy a dar yo considero que uno de los grandes errores de Pedro Castillo ha sido tener un abogado como Benny Espinosa. Y yo creo que Benny Espinosa es un excelente abogado. O sea, no dudo de la sapiencia, el conocimiento, de la capacidad intelectual, la inteligencia y por lo menos de la brillantez de Espinosa. Pero creo que para Castillo no ha habido algo peor que Espinosa. Si algo malo le pudo pasar a Pedro Castillo. Y cuando se escriba la historia de Castillo, será un abogado que lo convirtió en culpable antes de ser culpable. O oh, eso no puede ser, porque así no es, se... No, perdónenme, señoras y señores. El derecho es una cosa muy importante. La percepción es otra cosa. Tan importante o más importante que el derecho. Y esa parte, quizá, quizá me equivoco, por cierto, soy un ser humano. Quizá esa parte no la conoce el doctor Espinosa. El presidente puede tener toda la razón, pero la impresión que da es que no tiene nada de razón. Puede ser todo inocente que parezca o quiera ser, pero la impresión que da es que es todo lo culpable, que la fiscalía dice que es. Esa percepción no ha sido creada por los medios de comunicación, ha sido confirmada por la manera que el abogado ha desarrollado su defensa. No hable, no diga, recuse. Diga, acá, allá, no, 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 todo es tapar, tapar, tapar. No, eso es el derecho. Por supuesto que es el derecho. Claro que sí. Si él es un asesino, si es un asesino violador, un criminal serial, que ha matado a 35 personas y tiene las manos ensangrentadas y lo encuentran con los cuchillos y los pedazos de cuerpo en su cama, evidentemente es un asesino. Ahí necesita Espinoza para que Espinoza a ese asesino, que está absolutamente clavado de responsabilidad, Espinosa le ponga aquí para ver cómo los hablamos en el tiempo. Pero un hombre que es inocente, inocente, ¿cómo contate a Espinosa para que le haga esta cosa que le ha hecho? Está loco. A mí, por lo menos, me parece eso, ¿no? Con todo respeto, insisto, por el abogado Espinosa y por el presidente de la República. Estamos hablando aquí en un coloquio. Estamos conversando con ustedes en torno a la coyuntura. Y este programa, por supuesto, es un programa que se emite de un país... En libertad. Así que yo, en, justamente, uso de mi libertad, opino, como todo ciudadano. Y entonces le digo lo que, le, lo que pienso. A mí me parece que ahí hay, hay varias equivocaciones. Varias equivocaciones. Pero, en fin, este, seguramente, insisto, hay muchas personas que consideran que la manera como se lleva a cabo la defensa técnica de Pedro Castillo por lado de Espinosa es perfecta. Yo, sinceramente, otra vez, con todo respeto que me merece, hace rato hubiera dicho muchas gracias, doctor, me voy por otro lado, busco otro abogado. Necesito una persona que me haga ver inocente, no culpable corriendo. En fin. Eh, ha dicho más el doctor Espinosa. Van a creerme el agarrado con él. Yo me la agarrado con el doctor Espinosa, por si acaso, pero como está hablando tanto.
3: Y como siempre lo hace, participando. El deber de colaborar es asistir cuando te llama la autoridad. Y la primera dama lo viene haciendo, no una, sino todas las veces en que ha sido emplazada.
0: Seguramente alguien dirá, yo quisiera un abogado como él, ¿no? Yo, sinceramente, no quisiera un abogado como él, bajo ninguna circunstancia. Porque si yo soy inocente, y soy inocente, entonces, ¿por qué no voy a declarar? Perdóname, yo digo, no voy con abogado. No voy con abogado, yo voy solo. No tengo ninguna razón para ir con un abogado, salvo que hay una obligación para ir con el abogado. Le digo, cállate, abogado, voy a hablar yo, pues no tengo nada que ocultar. ¿Cuál es el problema de decir las cosas si son ciertas? Salvo que tengan que ocultar las cosas. Y aquí la impresión queda, otra vez, insisto, percepciones, percepciones, ¿no? No me hablen de no, es que es así, pues. Es que yo insisto en algo que, que quizá, no me sabía explicar en otro momento, pero yo insisto y sigo con el mismo tema. Una cosa es el tema penal y procesal, y otra cosa es no la justicia mediática. No es así, no es la justicia mediática, es la percepción de la opinión pública. Y la opinión pública tiene el derecho a preguntarse, tiene el derecho a cuestionar a las autoridades, tiene el derecho a saber, tiene el derecho a preguntar, y tiene el derecho a sospechar, y tiene el derecho a juzgar. No es el medio. Ese es un error. La justicia mediática es... no es así. O sea, nosotros entonces vamos a decir... mire cómo es. ¿eh? En la tesis de los que dicen que aquí hay una justicia mediática quiere decir que la gente... O sea, usted... Usted, señora, señor, que nos metujo tu joven, que me este programa, prácticamente eres una especie de tontito que te jalo y te llevo por aquí y por allá. Que eres incapaz, incapaz de darte cuenta de las cosas. ¿Así? O sea, hoy en el mundo interno en el que estamos. Y yo puedo inventar una historia para hacer creer que un presidente es culpable cuando no es culpable. Voy a inventar una historia para decir que él negociaba con empresas que nunca negoció, que visitaba gente que nunca visitó, que la familia estaba metido y coludido con personas que nunca estuvieron. O sea, que el medio va a inventar que Pacheco, que Silva, que que Carolín López, o sea, eso va a inventar el cumpleaños, va a inventar los vehículos este, este, que eran dados por el novia Verde, las grabaciones que existen, va a inventar lo que dice Pacheco, lo que tiene Pacheco, va a inventar los pagarés, los WhatsApp, las llamadas telefónicas, los, los, los documentos que obran en poder de la fiscalía sobre el tema relacionado a los proyectos eh, inmobiliarios, los proyectos de infraestructura, perdón. Todo eso lo va a inventar la prensa mediática. O sea, o sea, los medios van a hacer La justicia mediática ha inventado todo. El presidente realmente es una especie de santo que tiene sus alas y, y está caminando por el Palacio de Gobierno y se va por todo el país. Él y sus ministros de Estado. Son todos unos santos. Y la justicia se ha inventado todo. Y eso nos quiere hacer creer este grupo de abogados. No, pues. no, no. no. A mí me parece por momentos que ya no es un asunto de defensa técnica, ¿no? A mí me da la impresión, por momentos, que se burgan de nosotros. Se burgan de nosotros. Por eso es tan interesante la forma en que la política ha discurrido ayer. Por eso es que yo creo que ha tenido un sentido importante lo dicho por Williams en el Congreso de la República.
6: Que ha sido políticamente complejo para el Perú en los últimos años es la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En ese contexto mantendremos las relaciones con el ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes sin permitir injerencias externas y sobre todo defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República lo que implica realizar la fiscalización de los actos de gobierno y de otros sectores y agencias del Estado. La lucha contra la corrupción, venga de donde venga, es nuestro compromiso. En ese sentido, desde la presidencia del Congreso, como corresponde, estamos diligentes a, a colaborar en todo lo que el Ministerio Público, el Poder Judicial, requieran para el cumplimiento de sus funciones, de modo tal que desde el Parlamento se garantice la justicia y la lucha contra la impunidad.
0: Sí, muy importante lo que ha dicho ayer, este, ahorita tarde eso sobre Nakazaki, el General José Williams, no, realmente muy importante. El Presidente de la República. Eh, Habló de Williams hoy día en la mañana, muy temprano. ¿Qué dijo exactamente? A ver, se lo pongo para que usted tenga eh, completo el rompecabezas. ya acá está don Pedro Castillo.
1: Terminar, eh, ...saludándolo al pueblo peruano y saludando también al nuevo presidente del Congreso, a don William Zapata. Yo ya cursé la invitación, ya... Hice llegar el saludo correspondiente y estoy a la espera de que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos a conversar y recorramos juntos el país y veamos este tipo de experiencia y el compromiso que tiene este gobierno, con la finalidad también que desde el Congreso veamos que hay muchas cosas por hacer en el país. nosotros
0: Por momentos a mí me, me sorprende realmente el señor eh, Castillo, porque yo sí creo que él es un hombre... Eh, Voy a decirlo muy simplemente, no creo que el presidente de la República no conoce el Perú. Recién, eh, quizá un poco como candidato, más como presidente, ha conocido qué es el país realmente. Quienes hemos hecho trabajo periodístico desde muy pequeños y hemos tenido la enorme oportunidad de conocer el Perú, costa, sierra y selva, norte, sur, oriente, pero eh, digamos con intensidad, a caballo, a pie, en taxi, en combi, en bus, en avión, en helicóptero, por tierra, durmiendo en carpas, durmiendo en hoteles, navegando, en fin, de todas las maneras que un periodista suele conocer, porque se si hay una labor por, digamos, excelencia hermosa, de, de mi punto de vista, es el periodismo que te da la oportunidad de conocer en todas las facetas posibles, si tú eres un reportero, eh, el país completamente, ¿no? Y uno conoce, pues, y seguramente usted, que me ve, conoce el país, ¿no? Este hombre tiene 52 años, 53 años, y recién dejó el Perú, ¿no? Y uno lo escucha, ¿no? Ahora vemos, como que estuviera, pues, claro, es un hombre que ha estado, pues, metido en Chubur, ¿no es cierto? Ahí en Chota, y de Chota seguramente iba, pues, a Celendín, o de Chota iba a Cajamarca, regresaba otra vez ahí. Y lo máximo que hizo en su vida fue viajar, creo que a eh, Bolivia, ¿no? Entonces, es un hombre bien limitado, digamos, en términos de conocimiento de la propia patria, de nuestra propia patria, ¿no? Entonces, hoy, claro, lo pones, mira, pues, ¿dónde está, no? Está mirando, pues, este, la refinería de Talara, ¿no? O está viendo, pues, este, el megapuerto eh, que hay en el norte, ¿no? O se va a ver la pinta de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y dirá, pues, ¿qué cosa es esto en realidad, no? ¿Qué cosa es esto? No, no entiende nada. Entonces todo lo que dice es bien, muy, pero muy este, insólito, ¿no? Muy insólito. ¿no? Bueno, y aquí se refiere al presidente del Congreso.
1: Hemos sido reiterativos que en estos, en este tiempo de los gobiernos anteriores, se han invertido un aproximado de 26 mil millones de soles, que el día de hoy corresponden a estas obras trabadas, a estas obras paralizadas, hospitales, carreteras, colegios, y están ahí que hay que ver de qué manera destrabamos estas obras, y no solamente para darle trabajo a la población, sino que estas obras deben estar ya al servicio de la población. Lo invito públicamente, señor Presidente del Congreso, esperemos de que a la verdad posible, nos sentemos a conversar con la finalidad de que tanto el legislativo como el ejecutivo les demos respuestas concretas como este proyecto de desalinización a la población. Un abrazo, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. No.
0: no sé, pues a veces pienso, de repente, de repente es buena gente Castillo, ¿no? La gente que me ha, me ha dicho que lo ha conocido, me dice, no, buena gente el pata, buena gente es... Sí, seguramente Jack el Streetport también era buena gente, ¿no? Toledo era buena gente, ¿no? Villarán era buenísima gente. ¿Cuántos buenas gentes hay, no? Eso no obsta, eso no quita que cualquier buena gente puede ser un absoluto delincuente. Entonces, aquí invita él a Williams, ¿no? En la mañana, Williams responde después y le dice le cursaré una invitación para que nos pueda visitar en el Congreso. Y después le mando una carta al presidente, ¿no? O publico una carta en las redes sociales donde dice que van a coordinar, ¿no? Ya coordinarán. Sí, imagino que está bien que se sientan a conversar, ¿no? Eh, pero hay, pues, un asunto tremendamente complejo para Williams acá y es el hecho de que Williams tiene que sentarse a conversar. Fíjense ustedes que es bien complejo el tema porque... Williams es un presidente del Congreso legitimado por la votación de la mayoría en eh, su colegiatura, en su Congreso, ¿no es cierto? El Congreso mayoritariamente vota y elige a Williams presidente del Congreso. Y él acaba de ser, bueno, investido con esa autoridad que le da la votación democrática, libre, pero absolutamente calificada, que lo nombra presidente del Congreso. Es una autoridad que está... Ejerciendo su función plenamente. Y tiene que sentarse a conversar con una autoridad absolutamente deslegitimada. ¿No? Ahora, alguien me dice decir, oye, pero las encuestas dicen que este, está más abajo el Congreso que el Ejecutivo. Claro, pues. Pero si tenemos, pues, a los Bellido, a los Bermejo, ¿no? Si tenemos a todos estos, digamos, congresistas que lo que hacen con cada cosa es desprestigiarnos, a los violadores, a los mentirosos, a los estafadores, a, a, a todos los especímenes que hay en este Congreso, ¿cómo no va a estar desprestigiado el Congreso de la República? Claro, por supuesto, pues, pero tenemos a Williams, tenemos a Tudela, tenemos a Cueto, tenemos a Yarro, tenemos... A Chirinos, y tenemos a muchas y muchos congresistas que son de primer nivel a Patricia Juárez. De primer nivel. Yo votaría por ellos, pues mil veces. Por supuesto, son personas íntegras que se fajan por principio. Por principio. Es lo que necesitamos en el país: que la gente se faje por principio, por valores por virtudes. Eso es eh, a, un, a, a gente que le molesta. No, no puedes hablar de virtudes. Ese es un tema muy etéreo, Alfonso. Muy etéreo. La gente no entiende eso. No. Solamente tienes que hablar de la economía. ¿Cuánto trabajo vas a generar? ¿Cuánto empleo va a haber? No hables de las virtudes. Lo siento. Yo creo que el tema de las virtudes justamente es lo que falta hablar en el país. Tienes que sentarte a conversar con las personas sobre la importancia que tiene la práctica de las virtudes no hay otra manera de salir de este hoyo de la importancia que tiene la mesa familiar en la vida de un político de, habría que hacer yo le miren, fíjense lo que le voy a decir a ver si la chotamos en esta reflexión casi me atrevería decirle vamos a preguntarle a cada político ¿cuántas horas ha dedicado en su vida a sentarse a conversar con sus hijos en la mesa de su casa? antes que vas a conversar a la mesa del Congreso o de la Municipalidad o del Gobierno Regional, primero cuéntame cuántas horas has conversado y qué respeto has obtenido de la casa en la que supuestamente tú eres el jefe de familia. Eso cuenta. Eso cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque, no sé, no sé usted cuál es su experiencia, Claro, cada uno vive desde su, mejor dicho, habla desde su experiencia, ¿no? Mi experiencia es esa, pues. Yo he visto en mi casa eso desde muy chiquito, desde que yo tengo uso de razón, he visto eso. La conversación, el acuerdo, la discusión respetuosa, a veces subida de tono, pero la tolerancia. Ay, te puedes molestar, te puedes amistar, pero estás ahí escuchando lo que pasa, con respeto, con amor. Y eso es lo que uno traslada a su casa. Y lo que quisiera que mis hijos trasladaran a sus casas. Y me imagino que si usted ha tenido una experiencia parecida, que yo creo que es enriquecedora sobremanera, seguramente usted lo ha visto en su casa y querrá que lo hagan sus hijos también. Yo parezco tonto hablando de esto de repente ahora. Pero es que yo creo que esa es la única manera en que nos educamos, en que nos formamos, en que nos hacemos mejores personas y cuando mañana más tarde alguien lo eligen para hacer algo, ese tipo de experiencia, fuera de la formación, por supuesto, la inteligencia y todos esos temas y los, y los currículums y todo eso, ayuda seguramente a tener un buen desempeño con grupos de personas. Y respetas en el Congreso, respetas en el municipio, respetas en una regional, eres una buena persona con ministro de Estado, como lo que sea que te haya, que hayan elegido. Pero todo parte de eso. Creo, creo que todo parte de los valores y los principios. Si eso no existe, no existe nada. No existe nada. Entonces regresamos a Pedro Castillo, regresamos a estos ministros de Estado, regresamos a estos congresistas y les preguntamos, oye, cuéntame pues, compadre, estimada, cuéntame usted, ¿tiene una relación normal? Alguien me dirá, no, porque eres, este, ¿cómo se llama? No eres inclusivo, me van a decir. Porque también los que no han tenido eso también tienen derecho a ser. Por supuesto que tienen derecho, claro que sí. Yo no creo que sea, este, marginar decirle a alguien que si no tenía una mesa para conversar a con una familia no puede ser congresista, no para nada. Yo no estoy diciendo eso. También. Pero deja que la gente vote, pues, ¿no? Para eso, eso se llama democracia, pues, para eso se vota, pues, justamente. Tú eliges quienes quieren que te representen. Entonces, pero tenemos que exigir estas cosas. Tenemos que exigir estas cosas. No es un asunto pequeño. No es un asunto pequeño. Se aceleró el domingo y de la familia. ¿No es cierto? Sí, ¿y? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la familia en casa? cuánto Amor hay entre mamá, papá, abuelos, hermanos, tíos, primos, hijos. Cuánto respeto, cuánta solidaridad, cuánta comunicación, cuánto hace falta. Siempre falta, nunca es suficiente. Pero el núcleo más cercano tiene que ser un núcleo afiatado en, en, en nombre y en, y en principio del amor. Me decía usted, estás muy romántico. No es que sea romántico. No sé, si usted me encuentra otra palabra que, que sea más importante que el amor en una familia, la cambiamos, pero yo no creo que haya nada más importante en una familia que la palabra amor, no creo. Y quizá, Miriam, no sé hoy día porque estoy hablando de todo esto, pero quizá en la política misma no haya nada más importante que el amor y el respeto. No hay otra cosa más importante. Porque sin esos principios, ¿cómo tú construyes, cómo tú haces, cómo tú llevas a las personas de un lado a otro? Entonces, hay que realmente, yo le digo a usted y le invito, ¿no es cierto?, a que estas cosas que las que estamos conversando aquí, en este momento, quizá por error, porque no digo está por ese tema, pero ya nos metimos ahí, las conversen en casa. Y pregunte, oye, ¿en verdad tú crees o ustedes creen que esto de la conversación en la noche o en el almuerzo o en el desayuno, estos intercambios de ideas, podrían terminar siendo, no diría una terapia, una manera, una práctica que ayuda a poder construir mejores ciudadanos, mejores personas, mejores políticos, mejores estadistas. Y si eso es así, bueno, empújelo pues, ¿no? No le digo que se meta a la política, necesariamente. Bueno, si le gusta la política, metas a la política. No puede ser elegido, me parece estupendo. Tanta gente buena se necesita. Pero sí me parece indispensable que exista claramente, pero sí claramente un deseo permanente de trabajar en función a estos temas, en casa. Tiene que existir. Eh, me escribe un amigo, ¿cómo estás? Live le digo. Bueno, entonces, eh, eso es lo que decía en la mañana del presidente, ¿no? Tratando de, digamos, este poner las cosas en su punto. Ahora, ayer, ayer fue un día muy bueno para el, para el Game, creo yo, ha dado una muestra extraordinaria. Pero otro de, las, de los héroes, miren, este hombre, este hombre Miyashiro, no el general Miyashiro, es un, un, este, es un japonés, es de familia japonesa, es un hombre, que es un hombre muy respetable, es un tipo extraordinario. Si usted lo conoce al señor Miyashiro, al general Miyashiro, va a tener una concepción o una idea fantástica, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conversar con él, en oportunidades muy respetable, un tipo de, excelente, excelente, ¿no? Entonces, este, me lo encontré el otro día en la marcha. Pucha, que le di un abrazo. Me sentí más que orgulloso, ¿no? Cuando tú este, has visto a una persona por televisión a la cual admiras y después lo ves en persona, pucha, que me emociono, ¿no? O sea, que Le di un abrazo a mí, a Giro porque soy hincha de Miyashiro, él no sabe, pues, pero soy hincha de Miyashiro en el fondo, porque bueno, a mí los héroes vivos me, me conmueven, ¿no? Y acá hay una entrevista con el chiquita, pero es interesante escucharla. A ver, se la pongo para que usted escuche el pensamiento Miyashiro.
4: ...institución. Yo soy un teniente general de mi policía nacional en situación de retiro, pero jamás he dejado de ser policía. Ahora soy un ciudadano común y corriente. ¿Mm? No estaba prevista a la, estaba no prevista la presencia a, a mí no solamente me, no me representa, sino que ese señor ofende a una de las instituciones tutelares del Estado ¿no? y no es posible que al igual como Sendero Luminoso hacía su propaganda armada, cómo la hacía, mandaba sus elementos armados a una a, a un caserío o a un villorio, juntaba bajo las armas a la población y daban sus discursos políticos arrengando el pensamiento Gonzalo, eso actualmente ya no lo hacen, General. pero lo hacen a través de los consejos de ministros descentralizados,
2: los prefectos.
4: eso es algo terrible porque un prefecto del departamento de Ayacucho ha convocado a todos los prefectos del Perú en Lima. Y cuatro días han tenido reuniones políticas en Lima y han cobrado sueldo. Entonces, el Ministerio del Interior y el Director General de Gobierno Interior expresan que ellos no saben nada de esa reunión. Lo cual es totalmente mentira, como son las mentiras que nos está acostumbrando este señor presidente
3: general, ustedes sabían que iba a asistir el presidente Castillo o se había hecho un pedido quizás para que no asista
4: no hubo un pedido para que no asista y lo hicieron públicamente a través de la sonda de RPP ¿No? entonces cuando nosotros no podemos estar con una persona que ofende a mi policía nacional y la reunión era de la policía nacional ¿Mm? entonces cómo puede estar una persona que agrede a mi institución
2: que ascensos, ¿Mm?
4: es que la policía nacional tiene como fin primordial la defensa la garantía del orden interno esto quiere decir que debe luchar contra la criminalidad y si en palacio de gobierno está oculto la criminalidad ¿no? en el más alto nivel es una ofensa también ...para todos los ciudadanos de la República... ...ustedes ha, habrán podido dar cuenta... ...que es el 30 aniversario... ...han estado anteriormente... ...ante una convocatoria ciudadana... ...de esta magnitud... ...hemos tenido... ...una serie de actividades en diferentes lugares... ...y muchos... ...colectivos ciudadanos se han reunido... ...¿por qué?... ...porque ahora ven la amenaza... ...del sufrimiento del comunismo... El marxismo, el leninismo, el maoísmo, el pensamiento Gonzalo en el actual gobierno. Eso no puede permitirse. En hay de de
3: de
4: Hemos tenido ya ejemplos de personas que tienen antecedentes. ¿sí? Como por ejemplo, el Conares Sútep, creado en 2003. Perdón, no solamente eso. El Conares creado en el 2003. El MOBADEF, creado en el 2009. El 2011 intentó ser partido político. Fracasaron. El 2012 volvieron a intentar ser partido político y fracasaron. Entonces dejaron de ser MOADEF y se convirtieron en FUDET. Y como FUDET, el 2014 pretendieron inscribirse y también fracasaron. Entonces, el año 2017, el CONARESUTE, que desde que surgió, pretende apropiarse principalmente por el manejo económico que tiene la derrama magisterial, hace una huelga el año 2017 y nombran como presidente del comité de lucha a uno que dice que ha sido profesor en la localidad de Chota. Cuterbo, en Cajamarca. Y el año 2019, ese señor crea otro organismo generado más, derivado de Mobadet, derivado de FUDET, derivado de Ponaresute, que es el, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana. Pretende inscribirlo legalmente y fracasan. ¿Pero qué pasó? Nuestro Jurado Nacional de Elecciones lo nombra Presidente de la República el 28 de julio de 19, del 2021. Su primera acción, colocar en el Ministerio de Trabajo a una persona que tiene referencias policiales porque figura en atestado del año 80 por pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Y su primera acción de este señor fue darle un reconocimiento al FENETAPE y al día siguiente se compran los padrones electorales. Y aquellos dirigentes del FENETAPE, que son los que firmaron la adhesión de Movadés para que sea legal, ¿no? son ahora los representantes de FENETAPE que compraron esos padrones electorales para formar el partido político, magisterial y popular. ¿Consideran usted entonces la presencia de Castillo como de presidente
3: Castillo
4: como una amenaza para, para el país? Yo sí lo considero no solamente una amenaza para la democracia en el país sino para que se incrementen los actos de corrupción porque no he conocido a ningún presidente de la república en los años de mi vida que tenga seis denuncias por parte de la fiscalía de la nación.
0: Bien. Ese era el general Marco Miralli, creo que ha sido clarísimo lo que ha dicho. Vamos a invitar al teniente general PNP, José vaya que nos acompañe, que está con nosotros. ¿Qué tal, José Vaya Marca?
5: ¿Cómo estás? Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos tus oyentes. Gracias Bien. por estar con nosotros.
0: Eh, ayer se cumplió 30 años de la captura de Abimael Guzmán, reinoso y tiene que ver, por supuesto, con la Policía Nacional del Perú y con el GEIN. Pero han ocurrido muchas cosas desde ayer hasta hoy y la policía en realidad eh, termina estando en el centro de la expectativa política, ¿no es sí. cierto?, por hechos que conocemos. Arriola da un discurso muy intenso, muy claro, de un enorme contenido político doctrinario, eh, principista, pero que en el fondo tiene un contenido político aunque alguien no lo quiera ver. A fin, claro. Para los que saben oír, está clarísimo. ¿Qué te pareció la presentación de Arriola en el contexto que nos encontramos en este momento en el país?
5: Mira, Alfonso, eh, yo he escuchado todo el discurso y también he visto parte de la ceremonia. Eh, creo que el general Arriola dio un discurso como jefe de de la dedicación contra el terrorismo, que lucha, que lucha contra el terrorismo a nivel nacional, de un discurso valiente. Un discurso valiente porque los invitados se merecían. Se merecían dejar las cosas claras en cuanto a la posición de la Policía Nacional del Perú. ¿no? De combatir, combatir el marxismo, el leninismo, el marxismo, el pensamiento Gonzalo, que es igual al terrorismo y que no va a pasar, y que no vamos a bajar los brazos para seguir combatiendo tanto los personales que están en efectivo como en el retiro. Y ese creo que es el sentir de muchos peruanos, de muchos peruanos, millones de peruanos, que de una u otra manera no queremos que nos, que nos cambien la constitución y no queremos que nos conlleven al socialismo para terminar en un comunismo que solamente existe en su mente de ellos.
0: Las palabras de José Luis Gil, que es uno de los primeros o es el primero en bajar del estrado oficial, producto de esta situación de protesta de varios miembros del GEIN que deciden abandonar el estrado ante la presencia de Pedro Castillo. ¿Qué significa en general este hecho de tu punto de vista? ¿Cómo
5: deberíamos entenderlo? Deberíamos entenderlo de la siguiente manera. Los, los integrantes del GEIN que decidieron valientemente bajarse del, del, del escenario y no, este, ...permanecer en esta ceremonia... ...creo que es un, un gesto digno... ...es un gesto digno, ¿no?... ...un gesto digno de respeto... ...de respeto ¿por qué?... ...porque si me pongo yo en sus zapatos... ...o en su mente... ...ellos saben qué significa Sendero Luminoso para el Perú... ...saben qué hizo Sendero Luminoso para el Perú... ...y compartir un estrado... ...con una persona que... ...no vale la pena, digamos, para... ...que, que ha sido... ...tiene un corazón filosenderista y que de una u otra manera está comprometido, como lo ha dicho el general Miyachiro en seis denuncias de corrupción, yo creo que ese esto digno hay que respetarlo, ¿no?
0: Ahora, eh, el general José Luis Gil ha dicho, eh, presidente, renuncie, Así es. renuncie, ¿no? Se lo ha dicho varias veces. Esto eh, lo ha escuchado Castillo de todas maneras, pero ya Castillo le han gritado varias veces, ¿no? No sí. le hace mella. Así es. Porque de hay razón. huevos también en las plazas y calles, hay de todo que le habitan al presidente, ¿no le hace, digamos, mayor situación?
5: Creo que, creo que no le hace mayor situación, pero es una, una, una actitud este, valiente de Gil de decirle la verdad a una persona pues, que, que ha entrado al gobierno y, y en lugar de hacer cosas buenas para el Perú, lo que quiere es cambiar una constitución. Y creo que la actitud de Gil ha sido una actitud que le ha nacido del corazón para saber digamos, lo que los peruanos queremos. Y en realidad lo que los peruanos, peruanos es que el presidente renuncie para poder tomar otro rumbo y mejorar la situación política, social y económica que vive el país. ¿Cómo interpretar
0: las marchas y contramarchas en el caso de Colchado? Hay un intento de romper a Colchado... Que busca entorpecer las investigaciones, pero después, hoy más bien a las de la mañana, hay una carta, hay un comunicado que dice que no es así, que él se mantiene. El abogado dice, no, no ha pasado nada, al contrario, jamás entorpeceríamos las investigaciones. Pero tú qué piensas al respecto, cómo aprecias tú lo que pasa y cuál es la estabilidad que tiene Conchado para hacer en, en el puesto.
5: Mira, eh, empecemos hablando por el ministro del Interior, Willy Huerta, ¿no? Él, en sus dos presentaciones que ha tenido en el Congreso, ha, ha tenido dos presentaciones débiles. ¿Y? y siendo él retirado de la Policía Nacional, no ha sabido defender a la Policía Nacional. No ha salido a salir, salir a defender lo fuero, de la institucionalidad. Prueba de ello es que cambió a, a, a dos del Estado Mayor, ¿no? Perdón, es. El, el Comando Principal de la Policía Nacional. Estas marchas y contramarchas yo las entiendo como una falta de liderazgo, una improvisación en el Ministerio del Interior. Mira, mira cuántos ministros han pasado, mira este, al coronel Asmat, lo cambian, entra otro digimín, sacan un, un memorándum, para colchado, retroceden y dicen no, no es así. ¿Dónde estamos? El ministro del Interior es la cabeza de este sector político. Y él tiene a cargo la que es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, a donde Colchado presta servicios. Si un viceministro de Orden Interno, que es donde pertenece Colchado, comete un error, yo pienso que eso no es un error casual. Yo pienso que hemos querido hacer una, un globo de ensayo, tal vez, para ver cómo reaccionaba, y la reacción ha sido rápida, especialmente por, por los medios de comunicación. ¿no? Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo se entiende lo que
0: se está, digamos, eh, conociendo como detalle? que la oficina de Heavy Colchao a estas alturas no cuenta con el presupuesto, con el dinero, con los recursos para poder hacer su trabajo. La actividad de inteligencia, y tú eres un hombre que ha estado en la del Cote, y por favor cuéntanos un poco por qué se requieren fondos para esto. Bueno, básicamente la actividad de inteligencia necesita dinero Así para poder operar. Bueno, resulta que eh, en el mes de septiembre ya no le entregaron presupuesto. Inclusive había sido entregado, pedido un mes antes, no hay. O sea, simplemente le cortaron el caño para congelar su trabajo. Así ¿Qué es, es lo que está sucediendo? ¿Cómo se explica esto? ¿Y para qué se requiere
5: dinero en el caso de la oficina del señor Colchado? La situación es... Tenemos que explicarla de la siguiente manera. Acá hay una estrategia. Acá hay una estrategia porque Colchado y su equipo y la Policía Nacional, ahora para el presidente de la República, son un obstáculo. Es un obstáculo, ¿por qué? Porque él está ejerciendo su poder, él está ejerciendo su poder desde el gobierno y tiene todo el control, tiene todo el control. Y lo que está buscando es quitarse de encima este obstáculo para lograr su impunidad. Eso es lo que se está viendo. Ahora, el hecho que le quiten los fondos con este memorándum que ha salido, le dice ya, sigue siendo el, el ¿cómo se llama?, el coordinador de este equipo especial con todo este equipo, pero ya no pertenece a la división de búsqueda. Le están cortando las alas. lo están dejando a un, un pez fuera del agua. ¿Por qué? Porque para hacer inteligencia, especialmente inteligencia operativa, se necesita presupuesto. Se necesita presupuesto. Se necesita equipos. Se necesita personal. Se necesita liderar un grupo de personas que de una u otra manera se metan a la investigación, a hacer análisis, a ver qué sigue, a hacer prospectiva y ver y apoyar a la fiscalía. Y con este, pues, esta situación que están viviendo, pues, con estas denuncias que le están... Eh, colocando a Cochado y a su equipo, yo creo que lo que están haciendo es perturbar. Perturbar, como te digo, porque es, le resulta un obstáculo, una piedra en el zapato al presidente de la República.
0: Ahora, hay una encuesta de Ipsos El Comercio que se ha hecho en las últimas horas y esta encuesta señala que el 62% de la población en el país considera que Pedro Castillo obstaculiza las investigaciones. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es así? ¿Está confundida la población?
5: No, yo pienso que claramente este, esta estrategia es de obstruccionista, de obstrucción a la investigación que se le viene realizando. Él es, en estos momentos, es una persona que está acorralada, acorralada por la fiscalía, acorralada por los medios, entonces al sentirse acorralado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obstaculizar la, la justicia emplear todos los medios, y como está el poder, como está dentro, de, este, en el poder, tiene todo a su, a su mando. Tiene los servicios de inteligencia, tiene todo lo que es la administración pública, todo el ejecutivo, ¿no? personas que supuestamente lo asesoran nacionales como internacionales de repente, pero tiene todo a la mano. Lamentablemente, pues, este, no lamentablemente, sino que su defensa técnica parece que no es la mejor y está cometiendo este tipo de errores, no este tipo de errores.
0: Entonces, el presidente de la República continúa en este, digamos, eh, tipo de defensa, eh, pero no quiere declarar ante la fiscalía porque va y dice, he venido para decir que no voy a decir nada, igual hace su señora esposa, va a la fiscalía y también dice, voy, he venido a decir que no voy a decir nada y en esta forma el presidente pretende eh, que va a continuar la investigación. Él dice, yo voy a opinar cuando lo considere. Qué oportuno, ¿no? Por el momento no voy a seguir viendo qué es lo que pasa. Entonces, eh, nos encontramos frente a un eh, hecho que va increciendo, ¿no? O sea, la desconfianza, las sospechas, las investigaciones. Y esto va a terminar, ¿de qué manera?
5: de tu perspectiva. Acá, él ya ha sido herido con la de, de, detención preventiva que tiene la hija. Él sabe, bien, él sabe bien que si no, si no sigue obstaculizando o, o dando, este, haciendo obstrucción de la justicia, se le viene la detención preventiva para la esposa. Para la esposa, ajá. Exactamente. Entonces, lo que él tiene que hacer ahorita está acorralado. Y lo que tiene que hacer es que mentir a la población. Mentir a la población con una serie de cosas. Y hay que tener presente, Alfonso, que la liberación de antauro muchos, muchos analistas dicen que este, no va a representar un actor político principal en el país, pero eso va a ser un gran distractivo, un gran distractivo para las fuerzas democráticas, ¿te acuerdas de mí? No es coincidencia, no es coincidencia. Y los peruanos no, creo que no debemos ser tontos, debemos de defender la democracia, porque antauro va a representar un actor político importante en el país, queramos o no. Mm.
0: Eh, en efecto, Antauro ha estado en diferentes locaciones. Ayer eh, ha estado en Andahuaylas. Aquí están las imágenes de Antauro con algunos cientos de simpatizantes caminando por eh, algunas calles de eh, Andahuaylas en plena feria sabatina de productos eh, agrícolas. Y entonces, eh, esto que vemos, en realidad se convierte, como tú bien dices, eh, José, no en una candidatura necesariamente, no en un actor político determinante necesariamente, pero sí se convierte en un distractivo de los medios y de los políticos también que, y de la gente en general que mira esto y dice aquí hay 10.000 personas. Cuando te pones a contar, no hay, pues, no hay 300 personas Mira, 400 no hay ahí, pero la gente mira esto y dice, no sabes los miles de miles de miles que tiene
5: el señor Antauro. Esto es a lo que tú te refieres, ¿no es cierto? Así es, así es, este Alfonso, y como te digo, este, tú habrás escuchado el discurso de Antauro, y en el, el discurso de Antauro habla de corrupción, habla de todo eso, pero no lo menciona Pedro Castillo. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿No? Está pagando ¿No, un favor. Está pagando un favor, entonces. Acá hay una situación que viene. Él mismo, acá hay dos escenarios. El escenario de la fiscalía que tiene que, o del Congreso que tiene que investigar lo que él ha negado, ¿no? De que no ha, no ha, este, no ha hecho trabajo de Hello Kitty, no ha hecho trabajo de Sanguchería, etc. Eso tiene que, ese es un escenario. Pero el otro escenario, hay que verlo también, Alfonso: ¿quién está subvencionando lo Antauro? ¿Qué personas son los que están financiando esta. esta este, este periplo que va a ser por el sur del país, ¿no?
0: ¿Y quiénes crees tú que lo están financiando?
5: Yo pienso que, que ya son conocidos exactamente, sí, exactamente, por ahí va la situación, ¿no? Porque además lo han dicho, ¿no es cierto? Así es, y así es son, son personas que están siempre junto a él, inclusive que en, en anterior oportunidad han pagado una caución de 40 mil soles, ¿no? Entonces, la preocupación es esa, ¿no? Hay que ser conscientes y, y, y como te digo no deberíamos dejar de pasar inadvertido que esto es un partido este señor puede ser un matón, puede ser un loco, puede tener problemas psicológicos, pero este es un partido, un partido organizado y es un partido organizado a nivel nacional y muchos creen en él, muchos ya lo lanzaron como presidente, imagínate ¿no? imagínate
0: en el mes de febrero del año 74. Corrígeme, por favor, este, José, tú eres una persona que tiene una amplia experiencia en eh, el mundo institucional de la policía. Eh, en el año 74, febrero, hubo una gran revuelta policial. Uh -huh. eh, en realidad es quizá la mayor que se conoce. No recuerdo que haya habido una parecida a esta. Eh, si no me equivoco, en ese momento tuvo que entrar, creo que la división blindada,
5: sí, el ejército, el ejército. a
0: eh, controlar, a sofocar un motín de eh, varios eh, policías, in inclusive creo que eran los cadetes o los juveniles, no me acuerdo bien cómo le llaman ustedes a los que han ingresado recién, pero en todo caso... ¿Qué recuerdas de esa época? Y si podemos trazar, no sé, hay gente que me ha venido a hablar con insistencia de ese momento en la historia y me ha sí. dicho, la policía tiene mucho que decir en lo que está pasando políticamente hoy en el Perú. ¿Recuerdas qué pasó en esa oportunidad?
5: Mira, sí, por las cuestiones históricas, en esa época pues, tenía 12, 13 años. Eh, el 5 de abril de 74, eh, había mucho resentimiento en la policía, mucho resentimiento por cuanto eh, vivíamos este, un gobierno revolucionario, ¿no? eh, estaba tomado el gobierno por los, los militares en esa época, entonces había resentimiento en cuanto a, a había mucho maltrato en la policía y también eh, la falta de recursos logísticos, los sueldos no eran buenos, entonces surgió un, un movimiento interno que fue aprovechado por algunos este, políticos de, de la época, que después, posteriormente, fueron creo que hasta congresistas, para este, levantar, digamos, este, los ánimos del personal policial de esa época y que fueron, este, en su momento, cuando estaban acuartelados, especialmente en la Victoria y también en, otros, en otras comandancias, ese movimiento fue socavado y por la, este, por, en esa época por la blindada que salieron con, sus, con los tanques, ¿no? y Que eh, trajo abajo todo, pero que lo, lo, lo más grave fue que esa vez que la policía dejó de trabajar, porque fue uno o dos días que no para trabajar, Lima fue pues, y Provincia fue un saqueo completo, ¿no? Y eso es lo peligroso de, de, de maltratar a la policía, eso es lo peligroso de humillar a la policía. no La policía es muy respetuosa de la constitución, de la ley, de nuestros ordenamientos internos pero tiene que haber un, un, un stop, tiene que haber un alto, porque la policía no puede seguir siendo maltratada, especialmente en esta época, por los políticos. ¿no? Hemos visto la humillación que ha sufrido este, un efectivo policial de amarrar los zapatos al, al presidente. Aníbal Torres se burla de la policía en la prensa nacional e internacional. ¿no? Nos compara con los ronderos. ¿no? Entonces, toda esa situación va sumando. Y en estas instituciones militares y policiales es importante la moral del personal porque la moral del personal siempre tiene que estar al tope para cumplir con nuestra función para defender a la sociedad y eso te, los políticos tienen que entenderlo bien y por eso ahí el discurso de Arriola, el discurso de Arriola va en ese sentido, hay que defender hay que defender la democracia, hay que defender a las instituciones y una de ellas es la Policía Nacional del Perú Sí, sí, sí,
0: estaba Mirando las eh, fotografías, en realidad me dicen que fue el 5 de febrero de 1975. 75, así es. Mm. 1975, ¿no? Y se produce una situación de una enorme convulsión social. Así fue un caos. Fue una un caos. quema de edificios, también mm. se quema, si no me equivoco, en las bobinas de papel del diario Correo. Así es. Y existe pues una situación de descontrol y de saqueos en la ciudad de Lima. Y eso fue por un
5: paro, un paro policial. La, la consecuencia fue de un paro policial.
0: La consecuencia fue efectivamente la de una huelga policial. Así es. Mm -hmm. Según fuentes oficiales murieron 86 personas. Mm -hmm. 162 heridos, 1.012 detenidas. Fueron saqueados 162 establecimientos comerciales, y edificios públicos. Eh, fueron detenidas una gran cantidad de personas. En general se vio un día de caos absoluto en el centro de Así Lima. Es. Yo recuerdo, era muy chico, pero yo acompañaba a mi padre al diario El Comercio y iba con mi madre en el carro. Me acuerdo que en algún momento hemos parado, no sé si por la avenida esta, creo que se llama Wilson, ¿Ya? Uh -huh. eh, y creo que por ahí se veía algo de correo o algo de humarea, se veían, pero me acuerdo claramente haber visto a una persona llevándose como entre en, con otra, no sé si era un televisor o un refrigerador. Así es. Y realmente sí, ¿no? me quedé pues estupefacto de mirar esto. Decía, pero ¿qué está pasando, no? Entonces. El saqueo, era, los saqueos. Claro, el saqueo en la ciudad, en el centro de Lima. Fue una cosa tremenda, realmente. Eh, pero entonces, avanzando, ¿tú crees que esas condiciones... Eh, tú eres un hombre de, de la institución policial, estás en retiro, pero no hay un policía que no esté conectado a la institución policial
5: así entonces
0: es. yo te pregunto a ti ¿tú crees que esas condiciones para una sublevación, así te lo digo con todas las palabras, uh -huh. se pueden estar gestando en la Policía Nacional con respecto a Pedro Castillo y los maltratos permanentes a la Policía Nacional? ¿crees que esto puede ocurrir?
5: Mira, los maltratos, la humillación a la Policía Nacional de todas maneras han deteriorado la moral que tiene el personal para cumplir el servicio, esa situación espiritual que nos nace como policías. Pero recordemos que la policía es una, es una institución que tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener, y restablecer el orden interno y lo, lo mejor de ello es que presta protección y ayuda a la persona. Creo que estas, estas nuevas generaciones de policías están siempre pegados a la norma, pegados la, al respeto a la Constitución pegado al Estado de Derecho. Pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, especialmente los políticos, porque situaciones como la que has narrado tú el 5 de febrero pueden darse, pueden darse ante un caos y que se siga este maltrato a la policía. Si continúa la, esta desestabilización, la desestabilización, el Ministerio del Interior poniendo a personas que no conocen el sector, personas improvisadas y no le dan no respetan la institucionalidad de la Policía Nacional, no respetan a sus líderes y peor, peor aún, no le dan los medios de policía, no le dan el presupuesto para hacer una buena gestión pública y defender a la sociedad, esta situación puede desbocarse. Y lo peligroso es que se desboque en una inseguridad ciudadana total. Y eso es lo que tenemos que prever, eso es lo que tienen que prever los que están ahora en el gobierno. Yo... Este, rescato lo que tú acabas de decir hace unos momentos en el sentido de que eh, tenemos que hacer tenemos que sentarnos y conversar conversar con nuestros hijos conversar con nuestros nietos, conversar con la población porque así sea este, una cuestión muy sublime <coughs> hablar de principios y valores es muy importante y los policías estamos formados en principios y valores en la ética, en la moral y eso, eso hay que respetarlo la concientización dentro de la familia. ¿Para qué? Para que no volvamos a repetir la historia de lo que es el terrorismo en el Perú. Eso es importante también, porque no solamente es la corrupción dentro del Estado, porque pertenecer al Estado debe ser un honor, pero esa persona tiene que estar fortalecida con principios y valores para defender en cualquier momento al Estado y al Estado de Derecho o a la Constitución. Eso creo que es importante.
0: ¿Y tú crees, José, que en esta coyuntura eh, el gobierno puede continuar estirando, jalando la pita, creyendo que la policía, digamos, va a estar tranquila y no va a ser mayor cosa? Porque, por otro lado, yo veo a, a Riola que es visiblemente el hombre que eh, tiene la posición de liderazgo en este momento, producto de su jefatura en la Dircote y del de mm. momento que se está viviendo de la conmemoración de estos hechos, pero bueno, él está sacando la cabeza, podría estar en silencio también, pero él decide contar lo que ha sido esta lucha donde la policía ha tenido este, bajas, heridos, eh, héroes que están vivos, etcétera, ¿no es cierto? Y ha tenido un papel preponderante. Este, entonces, la, la impresión que nos da es que frente al descalabro del gobierno y la falta de respeto permanente a las instituciones, aparece este hombre que es Arriola y le dice al presidente indirectamente, aquí estamos. Uh
5: -huh.
0: Y aquí hemos estado hace tiempo. Y hemos muerto. Hemos sacrificado vidas, seguimos acá y estaremos acá, porque ese es el, el mensaje que ha dado Arriola uh -huh. ayer de manera muy sencilla, pero contundente. Entonces, en fin, no sé cómo llamarle a esto, pero siento que Arriola de muchas maneras está encarnando, José, y corrígeme, el sentimiento de indignación de la población frente a los temas de
5: corrupción, ¿o no? Así es. O me exagero. No, definitivamente el discurso, como te digo, ha sido un discurso enérgico, un discurso dirigido especialmente al presidente de la República y a su, a su premier que estaba al costado. El discurso ha sido así. no Ha recogido el sentimiento, como te digo, de millones de peruanos y decirle en la cara al presidente de la República que vamos a defender la democracia y que el terrorismo no va a tener cabida en el Perú. Y se lo ha dicho, como se dice, directamente y con una voz enérgica. Y eso creo que es... Este, realzable, eso creo que hay que enaltecerlo porque eh, un oficial estando un oficial general estando en actividad son pocas las oportunidades que se presentan, pocas las oportunidades que se presentan porque generalmente nosotros estamos sujetos, ¿quién nos nombra, quién nombra al comando de la policía? al jefe de estado mayor, al comandante general, el presidente de la república o sea, estamos supeditados a los políticos pero en este caso de Arriola, valientemente, como él representa a la Dirección contra el Terrorismo, se lo ha dicho en su cara. Y yo también rescato, hay que ver, y ojalá tengas la grabación, el padre Loli. El Ajá. padre Loli también le dijo directamente al presidente lo que estaba pasando. Le habló de corrupción. Y ese padre es un, un, un efectivo policial que lógicamente que ha expresado el sentir también de parte de la población peruana, ¿no? Esperemos, esperemos que esto hay que tener presente, y esto te lo digo a ti, este, Alfonso, hay que tener presente que la mano política no se vea o no manipule para que a fin de año buenos oficiales o oficiales de la policía se vayan a retiro, porque esto, esto no va a ser casualidad. El gobierno, de alguna u otra manera, tiene que tomar medidas con este tipo de oficiales. Y ojalá que no, lo, no, lo, no sea así. Ojalá que no sea así.
0: O sea, que tú crees que puede
5: venir una poda en represalia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el presidente se equivoca. Podrá, sac, podrá sacar oficiales, pero hay que tener presente de que en la policía, así como Colchado, así como Arriola, así como su equipo, hay miles de policías Miles de policías que están cansados de la corrupción. Entonces tenemos que ver que no se equivoque. Y si saca esos miles, habrá miles más. Esa es la situación, porque tenemos que combatir la corrupción y combatir el terrorismo, especialmente en el Perú.
0: Muy bien, te agradezco mucho, eh, José Bahía Marca. Gracias por estar esta noche con nosotros. Siempre es un gusto poder conversar contigo y hasta otra oportunidad.
5: Muy amable. Muchas gracias, Alfonso. Buenas gracias. gracias. Buenas a noches.
0: Bien amigos, era el teniente general en situación de retiro José Bahía Malca que nos acompañó aquí en Bahía Talks para conversar en torno a la coyuntura que presenta la actitud de la Policía Nacional del Perú, que como hemos visto y escuchado, es una actitud gallarda, digna y firme frente al terrorismo a la violencia y a la corrupción, para decirlo en pocas palabras, así que Veremos qué cosa es lo que pasa en los siguientes días. Eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos y mañana nos vemos con ustedes a las seis y media de la tarde en otra edición de Vaya Todos por Canal B, el canal del Bicentenario. Ahora no se olvide de ver a el bloque que viene, que es Economía con Claudia María. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos como siempre a esta hora. Permiso, muy buenas noches.